0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Salvatore Merlo giornalista del quotidiano Il Foglio per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: eccoci, benvenuti benvenuti a prima pagina la rassegna stampa di Radio 3 eh, elezioni in Emilia l'ultimo miglio della campagna elettorale che come sapete ormai si chiude giovedì finalmente verrebbe eh, da dire forse a qualcuno eh, però c'è anche fa, comincia a fare capolino una campagna elettorale certo eh, non rivolta al, grande, al corpo elettorale degli italiani ma a quello più ristretto eh, ma importante dei, degli industriali perché il 23, eh, lo stesso giorno in cui si chiude la campagna elettorale per l'Emilia-Romagna, vedremo come si chiuderà, sapete già eh, che ci sono sia le Sardine sia eh, Matteo Salvini in piazza dove a Bibiano, eh, dicevo il 23 si, chi, eh, si chiudono anche le candidature per l'elezione eh, del nuovo Presidente di eh, Confindustria Merc- benché l'Associazione degli Industriali non se la passi bene, come d'altro canto non se la passa bene l'economia italiana, tuttavia rimane una cosa piuttosto importante, vedremo in che modo. Eh, Si segnala poi nelle pagine dei quotidiani l'attivismo del sindaco di Milano Beppe Sala che emerge come una figura con una sua identità nel centrosinistra e all'interno e un po' all'esterno perché è un candidato sostanzialmente civico della società cosiddetta civile il suo attivismo nel centro-sinistra emerge come figura autonoma e ha. ieri i quotidiani raccontavano che ha un rapporto diretto con Peppe Grillo e oggi la notizia che in parte lo riguarda è che ha vietato da marzo ha vietato, eh, ai milanesi di fumare eh, le sigarette alle fermate degli autobus e dovunque ci siano eh, assembramenti di eh, persone è molto interessante questa cosa e ne parleremo eh, e sono anche oggi i vent'anni, ricorrono i vent'anni dalla morte di Craxi ricorrono in un clima ben riportato dai quotidiani in un clima sospeso in un clima sospeso tra eh, rievocazione, pentimenti e anche reiterazione un po' così appunto la reiterazione è una ripetizione una quindi senza non prevede la reiterazione non prevede l'evoluzione Ecco, quindi un clima di reiterazione del conflitto antico è sempre un po' uguale tra chi considerava Craxi un esiliato uno statista esiliato e chi semplicemente un delinquente poi viene da pensare leggendo che riflettere su se stessi e sulla propria storia per un paese è una grande risorsa per comprendersi e per poter progredire, vedremo come viene raccontata il ventennale della morte di Craxi questa mattina sui quotidiani, ma partiamo dalla Confindustria pagina 32 del Corriere della Sera Confindustria, corsa 5 la parola ai saggi, il 23 come vi dicevo, al via le candidature la prova di alleanza il pezzo di Rita Querzè dalla prossima settimana, fine dei tatticismi, stop a voci lazioni, sostegni supposti auspicati a parlare saranno le firme, quelle sotto le autocandidature che i potenziali prossimi presidenti di Confindustria presenteranno ai cosiddetti saggi dell'associazione a vigilare sul complesso sistema che porterà il Consiglio Generale a designare il 23 marzo prossimo il numero 1 di Viale dell'Astronomia il numero uno di Viale dell'Astronomia saranno tre imprenditori sorteggiati giovedì prossimo 23 gennaio all'interno di una rosa di nove va bene ma chi sono i candidati alla presidenza della Confindustria i candidati ancora ovviamente non ci sono ma tutti sanno chi sono quelli che intendono candidarsi o almeno quelli che hanno delle chance di farcela c'è uno specchietto comodamente riassunto sul lato sinistro di questa pagina sono Carlo Bonomi 53 anni che alla guida della Territoriale di Milano ci informa il Corriere Andrea Illi 56 anni ex Altagramma e Presidente dell'omonima Illi Caffè Licia Mattioli 52 anni Torinese che guida l'azienda di famiglie Emanuele Orsini 46 anni alla guida di Federlegno Arredo e Giuseppe Pasini 58 anni Presidente degli Industriali di Brescia e guida di eh, Feralpi scrive Rita Corzè sul Corriere tra i primi a partire con la campagna elettorale è stato Carlo Bonomi Presidente di Assolombarda Associazione di Milano Monzellodi che da sola poco meno di un decimo dei voti dell'assemblea, quindi un candidato forte in questi mesi Bonomi non è mancato a un'assemblea delle altre territoriali in giro per l'Italia e ha stretto accordi anche al centro e al sud, da qui sarebbe maturato il sostegno per esempio di Napoli e del Lazio, ha battuto il nord-est palmo a palmo e per fare un esempio lo scorso giugno è intervenuto come relatore all'assemblea di Confindustria Veneto centro, salto un altro pezzo per arrivare al secondo candidato a dividersi i voti della Lombardia con Bonomi c'è Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Brescia, sceso in campo dopo Bonomi, in regione ha dalla sua, oltre alla territoriale di Brescia, la territoriale di Brescia qui si riferisce alla Confindustria eh, regionale, locale, eh, ha anche dalla sua la Confindustria di Lecco. Ehm. Poi c'è Licia Mattioli, di cui dicevamo, l'unica candidata donna a nord-ovest da segnalare la, la candidatura di Licia Mattioli, l'unica donna in corso, attuale vicepresidente di Confindustria per l'interna, l'internazionalizzazione e titolare della Mattioli Gioielli. Mattioli sarebbe in corsa anche per la presidenza della Compagnia di San Paolo, con il sostegno della sindaca di Torino Chiara Appendino. Non meno rilevanti le candidature di Emanuele Orsini e Andrea Illi. Orsini, è presidente di Federlegno Arredo, può vantare risultati ottenuti anche a livello internazionale dal Salone del mobile e come illi sconta forse il fatto di essere partito tardi. Ecco illi è partito tardi però questa mattina viene presentato con una uh, evidente intervista, evidente nel senso che si vede bene, uh, su Repubblica pagina 13 uh, di Repubblica, ve l'ho già detto l'intervista è firmata da Roberto Magna. Andrea Illi, i politici cercano solo il consenso ma servono riforme, un patto stato imprese questa intervista mi ha particolarmente colpito perché da subito nelle prime righe il, il Andrea Illi che è il presidente di Illi Caffè probabilmente, e, e questa intervista lo conferma sarà candidato alla presidenza della Confindustria eh, tira fuori la parola eh, debito pubblico il grande rimosso diciamo del dibattito pubblico scusate la ripetizione necessaria della parola il grande rimosso del dibattito pubblico italiano, l'Italia scrive dice, eh, scusate Andrea Illi l'Italia è letteralmente prigioniera del suo enorme debito pubblico per uscire dal gorgo che ci trascina sempre più in basso abbiamo bisogno il sogno che l'economia riprenda a crescere per farlo serve un piano strategico per l'Italia, una partnership Stato-imprese per far ripartire gli investimenti. Ovviamente un'intervista così in questo momento suona come un piccolo manifesto ovviamente. Uh, riprendo la lettura Andrea Illi 55 anni presidente di Illi Caffè 483 milioni di fatturato nel 2018 di cui il 65% all'estero 18,1 milioni di utili circa 1300 dipendenti uno dei possibili candidati alla corsa per la prossima presidenza della Confindustria sintetizza così la sua ricetta per uscire dalla nostra complessa stagnazione mentre in partenza per il forum annuale di Davos a cosa pensa quando parla di piano strategico per l'Italia Pens- risponde eh, Andrea Illi penso innanzitutto al fatto che da anni siamo inchiodati a causa di una montagna di debito pubblico stabile al 135% del PIL abbiamo una roadmap per uscirne direi proprio di no mentre il mondo si è fatto molto più complesso per la trasformazione demografica per il cambiamento tecnologico per l'instabilità politica qui Andrea Illi mette in evidenza eh, la questione del debito pubblico e il, anche il fatto che non ci sia lui dice roadmap non c'è una strada non c'è un piano non c'è neanche una idea eh, raccontata in maniera chiara da un solo partito politico eh, eh, che, che, che indichi non solo indichi, come uscire da questa, da questa situazione incredibile in cui si trova l'Italia, costretta a portarsi sul groppone questo, questo masso a sopportare questa fatica di Sisifo di essere di portarsi sulle spalle un, un debito pubblico che è ormai stabile al 135% del PIL, ma eh, non solo questo non solo non c'è una, eh, un'idea di soluzione ma nemmeno viene accennato il problema prosegue eh, proseguo nella lettura eh, il mondo si è fatto molto più complesso, dice Illi per le trasformazioni demografiche, per il cambiamento tecnologico, per l'instabilità politica in questo nuovo contesto l'Italia ha perso potere negoziale sui tavoli dove si decidono gli investimenti internazionali perché le decisioni si prendono altrove, non nel cortile dove i capitali scarseggiano basti guardare alla bassa capitalizzazione della nostra borsa salto un, alt- un pezzo dell'intervista Dice, chiede Roberto Mania d'accordo di chi è la colpa di questa nostra debolezza della politica, delle imprese, dei sindacati non mi piace, risponde Andrea Illi non mi piace praticare lo sport nazionale di puntare il dito su qualcuno e non credo comunque che questo possa aiutarci la madre di tutte le cause è l'instabilità dei governi, ne abbiamo avuto il 73 dall'inizio della Repubblica, tutto questo ci ha impedito di mettere il Paese costantemente al passo con i cambiamenti, difficile fare le riforme necessarie con in mente l'idea di conquistare il consenso in un tempo brevissimo, conquistare il consenso in un tempo brevissimo e noi sappiamo che di vivere nell'epoca della, della, del, del, dell'istante politico, sembra che anche la raccolta del consenso da parte della, della politica funzioni con lo stesso meccanismo rapido eh, dei, dei tweet, ma non solo con la stessa rapidità dei tweet di Facebook, ma anche con la stessa capacità evanescente, mi verrebbe da dire, dei tweet di Facebook, cioè eh, tutto eh, a un certo punto sapete che c'è quel eh, social che addirittura cancella dopo un certo numero di ore o di giorni adesso non mi ricordo i messaggi è la stessa cosa la politica ha un orizzonte che diciamo, non è proiettato sugli anni o i decenni ma sul secondo e l'istante e si cancella proprio come un messaggio di... di dei social network eh, e siamo appunto alla pagina politica per l'appunto e alla campagna elettorale la battaglia di Bonaccini lungo la linea Maginot. non credete alla Lega i comizi casa per casa del presidente nelle terre in bilico il presidente è Stefano Bonaccini 53enne ricandidato governatore delle Miglie presidente delle Romagna ricandidato eh, dal centro-sinistra si contende le eh, elezioni rielettor- con, eh, in pratica con Matteo Salvini, anche se la candidata è Lucia Borgonzoni. Ho fatto questa battuta che se la contende con Matteo Salvini perché è Matteo Salvini che ha, diciamo, è il volto che si è speso di più in campagna eh, elettorale e tutti hanno notato, quasi oscurando, la candidata della Lega, Lucia Borgonzoni. Vi stavo leggendo il titolo della... della del resoconto di Marco Imarisio che si trova lì in questo momento si trova a Casa Grande cioè in provincia di eh, Reggio Emilia perché dice Marco Imarisio è proprio da qui che si capisce la durezza di questa campagna elettorale mezzogiorno di un sabato mattina di pioggia battente le strade che hanno nomi di un certo spessore da Anna Kulishoff a Rosa Luxemburg sono deserte si cerca di non buttare via niente in queste elezioni che comunque vada segneranno la fine di un'epoca Salto un passaggio la parola che si sente di più in giro è speriamo, quindi significa che questa volta di FIFA ce n'è tanta. Eh, Domenico Zanni ha 80 anni e dall'età adulta tiene nella tasca dei pantaloni la tessera del partitone, declinato in tutti i suoi cambi di nome, cioè il PCPDS, PDDS. Scusate, mi sono nello scioglilingua lingua, mi sono ho sbagliato. PCPDS, no di nuovo ho sbagliato insomma è il partito quadrinominato dal PC al PD passando per il PDS e il DS scusate la filastrocca confonde non solo dal, dal punto di vista linguistico ma anche eh, ideale, culturale, politico Marco proseguo nella lettura di Imarisio a me piaceva tanto il primo quando eravamo comunisti dice eh, questo eh, signore di 80 anni Domenico Zanni a Marco Imarisio a me piaceva tanto il primo il PC quando eravamo comunisti nella piazza Aldomoro di Scandiano ci sono quasi 200 persone e danno tutte l'idea di non appartenere certo agli indecisi Bonaccini, ribatte agli attacchi che Salvini gli manda da Maranello riportando ogni scoria nazionale a una dimensione locale la Lega propone l'abolizione dell'IRPEF non sanno neanche di cosa parlano e poi c'è bisogno che dici prima quali sono i servizi che andrà a tagliare e giù l'elenco degli asili nido della sanità pubblica che con noi resterà tale mentre la Lega la vuole privata insomma l'Emilia Romagna virtuosa chissà se basta le due signori in ascolto danno voce a quella FIFA appena citata dal pensionato Zanni la cintura intorno a Reggio Emilia è la linea Maginò del centro-sinistra se Salvini sfonda qui la notte del 26 gennaio si può anche fare a meno del pallottoliere è come se Bonaccini intuisse l'ansia che lo circonda e per questo talvolta cambia canone per quanto non gli venga naturale non è un animale da palco ma cerca più spesso l'impennata anche retorica lo dico nella terra dei cervi dei fratelli cervi che la smettano di ripetere che libereranno l'Emilia Romagna. Per dire cretinate del genere significa che c'è davvero tanta libertà ottenuta 75 anni fa con il sangue di questa regione. Sono le parole di Stefano Bonaccini pronunciate appunto ieri nella cintura intorno a Reggio Emilia, la linea Maginò del centro-sinistra. Intanto ieri Bonaccini ci informano i giornali e le crona che ha incassato il, 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 il sì di Landini, che ha, ha detto Landini, il segretario della CGL, gli riconosce di aver ben eh, governato, eh, eh, lo riporta Franco Giubilei sulla stampa, poi Simone Canettieri sul messaggero, invece torna sulla questione eh, delle due manifestazioni di Bibiano, quella di eh, Salvini e quella delle Sardine. Ora dai racconti dei giornali capiamo che le Sardine devono ancora decidere intanto eh, i giornali ci informano che eh, la piazza contesa che le sardine avevano prenotato eh, in precedenza prima ancora che Salvini chiedesse piazza della Repubblica a Bibbiano eh, la questura ha dato la piazza a Salvini perché Salvini eh, partecipa alle elezioni e le sardine no ma eh, c'è un'altra notizia un'altra informazione che è la seguente cioè le sardine non sono sicure di andare a manifestare a, a Bibbiano faranno una Faranno un'assemblea pubblica e decideranno il da farsi, un'assemblea pubblica anche con la partecipazione della cittadinanza di Bibbiano e penso dei paesi della Valdenza. Eh, la questione l'aveva un po' aperta anche Bonaccini l'altro giorno in un'intervista per esempio al Fatto Quotidiano, Vandamarra sul Fatto Quotidiano diceva io non andrò a Bibbiano perché c'è troppa speculazione, non si può eh, mis- mescolare la politica con un affare giudiziario e non voglio nemmeno trasformarmi in una specie di stalker dei cittadini di Bibbiano. Salvini invece arriverà a Bibbiano, ci informa Simone Canettieri portandosi ovviamente il, uh, dei pullman e, e parte- parleranno anche i presidenti delle regioni della Lega e ciascuno di loro porta un suo piccolo grande, vedremo seguito, verso le elezioni regionali in Emilia, sempre dal messaggero Mario Aiello, Salvini, la partita è aperta, Bonaccini teme gli indecisi ex ministro con Borgonzoni a Maranello la Ferrari siamo noi, primi al traguardo scrive Mario Aiello la Ferrari siamo noi, stiamo sorpassando e arriveremo primi al traguardo, Matteo Salvini questo lo dice a Maranello che è la città della Ferrari come tutti sanno Matteo Salvini questo lo dice a Maranello e sia lui che lei, Lucia Borgonzoni hanno felpa e cappellini rossi ma il rosso della Ferrari noi siamo l'Emilia Romagna che sogna che corre, che vince, questo chissà ma Salvini le prova tutte anche a parlare come se stesse cantando una canzone di Lucio Dalla e a credersi il Nuvolari il fatto è che la gara Emiliano-Romagnola a sette giorni dal voto è più che mai aperta, vedremo vedremo. Intanto eh, molto rapidamente eh, vi ricordo i giornali ci ricordano che il lunedì si vota sul caso Gregoretti, il possibile eh, la giunta per le autorizzazioni si deve, eh, deve decidere della sorte di Salvini, Salvini si vuole ovviamente fare processare, ieri Norma Rangeri sul manifesto eh, criticava la scelta della maggioranza e della sinistra alla quale lei appartiene pur da una posizione eh, a sinistra della sinistra Ovviamente il manifesto eh, la, criticava eh, la scelta del, della, della sinistra che eh, pensa, si orienta all'idea di non partecipare a quel voto in modo tale che se la sbrighi eh, Salvini con i suoi per poi ribaltare il risultato in aula tra qualche settimana in modo tale questa è l'idea di, 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 di eliminare di togliere dal campo, di sgombrare di, di, elimina, di togliere dalle mani di Salvini un'arma eh, retorica che evidentemente considerano potente, formidabile cioè quella di essere vittima di un processo Norma Rangeri criticava tutto questo, lo fa anche Paolo Mieli, nell'editoriale del Corriere della Sera questa mattina tentazioni pericolose ricorrenti scrive Paolo Mieli è davvero molto difficile spiegare perché PD Italia Viva dovrebbe perché per PD e Italia Viva dovrebbe essere dannoso pronunciarsi domani in commissione a favore del rinvio a giudizio di Matteo Salvini, è del tutto evidente che chi in Emilia Romagna si accinge a votare per la sinistra sa benissimo quale sia, in merito al caso della nave Gregoretti, l'orientamento della propria parte politica e anzi, prosegue Paolo Mieli, e anzi, questo elettore sarebbe ancora più motivato da una scelta esplicita, in sintonia tra l'altro con le richieste delle Sardine se poi Salvini decidesse di dedicare a questo caso. L'ultima settimana di campagna elettorale non nuocerebbe certo a Bonaccini l'assenza di ambiguità nello schieramento che lo sostiene anzi, semmai potrebbero trovarsi in imbarazzo il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte che ai tempi dell'affare 18 si erano mossi in soccorso del leader leghista all'epoca loro alleato. Del resto un episodio analogo accadde nei giorni precedenti alle elezioni umbre del 27 ottobre scorso quando con l'immaginabile intento di non influenzare il voto vennero lasciati al largo delle acque siciliane quasi 200 profughi salvati dall'Ocean Viking Viking, e dall'Alan kurdi insomma dice Paolo Mieli potrebbero, la sinistra potrebbe rivendicare piuttosto al contrario la coerenza e il coraggio delle proprie idee. Poi nel seguito dell'editoriale Mieli si accosta anche alla questione di Donald Trump e dell'impeachment di Donald Trump negli Stati Uniti collegandola a questa di Salvini nella giunta per le autorizzazioni e alla fine, ve lo sintetizzo io, in sostanza dice che Tuttavia, però, eh, non sempre affidare la politica a un'azione parallela alla politica, un'azione eh, giudizia, giudiziaria, si rivela una buona idea. Tanto spesso è invece un, un boomerang, il segno di una debolezza. È eh, un pezzo eh, intelligente, pieno di, di spunti. Eh, molto rapidamente e, eh, non si placano le polemiche intorno al ruolo del Presidente del Senato Casellati che ha favorito sostanzialmente la calendarizzazione della polemiche a sinistra la calendarizzazione della 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 decisione su Salvini per domani eh, viene intervistata questa mattina da Francesco Bei sulla stampa nessun favore a Salvini ho garantito l'equilibrio PD e 5 Stelle sanno bene che è così um una nota eh, importante che non è tanto di, di colore però eh, eh, Libero dà la sua interpretazione di questa notizia eh, la notizia è che Guccini eh, il titolo di Libero è nemmeno Guccini voterà Partito Democratico poi è vero che Guccini non voterà Partito Democratico, vota un'altra lista di sinistra però vota per il centro-sinistra e voterà per Bonaccini, scrive Libero eh, e, e parte con un virgolettato di, eh, di, del cantautore, del grande cantautore eh, Emiliano. Alle prossime elezioni in Emilia-Romagna voterò Stefano Bonaccini, presidente contro l'avanzare della Lega. Darò la mia preferenza? Vabbè, ma questo non ve lo dico. Eh, perché, eh, vabbè, insomma, eh, Guccini non vota PD, vota sinistra, eh, e questo non ci eh, sorprende e vota Bonaccini. Eh, I giornali segnalano ancora che è cominciato questo tutti contro tutti che è il titolo del grande articolo di Tommaso Labbate sul Corriere della Sera. Tutti contro tutti perché siamo nel proporzionale, dice Tommaso Labbate: il nuovo sistema scatena la competizione tra alleati che già non si amavano prima la compet- che viene messa in evidenza in questo articolo accompagnato da sei foto eh, contrapposte eh, il senso è che eh, è dare l'idea di questo gran ballo del proporzionale queste decomposizioni per adesso chissà ricomposizioni questo fermentare della politica che si trova adesso dopo, 20, dopo 30 anni di maggioritario incardinata alla Camera una legge elettorale proporzionale che già sta ragionando la politica in termini proporzionali nel nel proporzionale è una guerra di tutti contro tutti ogni partito cerca i voti per sé una competizione di tutti contro tutti e quindi le sei foto sono Salvini contrapposto alla Meloni Zingaretti contrapposto a Renzi e Di Maio contrapposto eh, a eh, Conte in questo germogliare eh, in in questo minuetto in questo balletto ci segnala avvenire che nasce il partito del popolo italiano, cioè nasce un'altra piccola, democrazia cristiana Cesar rotondi chiamano a raccolta l'arcipelago democristiano, congresso fra due mesi, vedremo, vedremo come andrà, Sergio Fabbrini invece sul sole 24 ore in prima pagina il professor Fab- Fabbrini ci eh, eh, scrive un, un articolo che critica la, la, il rapporto che, l'approccio che la politica italiana ha nei confronti del sistema elettorale l'Italia e il sistema elettorale di Penelope, scrive Fabbrini è da più di 30 anni che la politica italiana come Penelope fa un sistema elettorale di giorno e cerca di disfarlo di notte, cioè dovuto al fatto che le regole elettorali cambiano in base agli interessi contingenti della maggioranza di turno, non c'è paese democratico consolidato che abbia abbia conosciuto un'esperienza simile. La sconfitta referendaria della della riforma costituzionale del 4 dicembre 2016 ha reso ancora più imprevedibile il funzionamento della nostra democrazia ed è un una considerazione piuttosto come dire, è nei fatti eh, non c'è paese che abbia così tanto e così spesso cambiato la legge elettorale pensate, è iniziata la cosiddetta seconda repubblica con il eh, Mattarellum, poi ha conosciuto quattro dopo il Mattarellum ben tre o quattro riforme della legge elettorale Mattarellum, Italicum, Consultellum Rosatellum e poi adesso sembra il Germanicum tutti i nomi tra l'altro di scarsa fantasia ma questo non ha molta importanza ovviamente Uh, sul Corriere Emanuele Buzzi uh, aggiunge una perla al collier del romanzo sui tormenti del Movimento 5 Stelle Di Maio la strategia del passo indietro non farà più il tesoriere dei 5 Stelle il leader due punti il capo politico da solo non ce la fa Veneto e Liguria attenzioni sull'alleanza con i uh, democratici sembra insomma che Di Maio effettivamente lasci la guida del Movimento 5 Stelle intanto dai vi dicevo ve lo dicevo proprio. In apertura di rassegna stampa, nel sommario, eh, emerge dai quotidiani ed emerge sempre di più nel dibattito pubblico-politico la figura di Sala. Eh, Prendo da Repubblica, pagina 4, l'articolo di Piero Colaprico, da Appendino a Grillo... (coughs) scusate, da Appendino a Grillo la rete del sindaco nel segno del pragmatismo, il sindaco Beppe Sala, eh, scrive Piero Colaprico, può sembrare un oggetto misterioso, un UFO della politica eh, ma solo se lo si guarda dalla prospettiva dei partiti e dei sovranisti, se lo si guarda usando il binocolo o anche il microscopio di quello che possiamo definire pragmatismo Lombardo, Sala è più decifrabile anche nel suo rapporto con un altro Beppe, quello che ha lanciato i 5 Stelle il Grillo ex comico e ora politico nei giorni scorsi ieri i giornali segnalavano l'amicizia tra eh, Sala eh, e Grillo Sala protagonista di un centrosinistra eh, riformista chissà che succederà eh, al congresso del Partito Democratico Eh, certamente quel che succederà al congresso del Partito Democratico dipenderà anche da come andranno le elezioni in Emilia Romagna e chissà se Sala sarà uno dei protagonisti di quella vicenda, di questa storia intanto Sala si segnala anche sui quotidiani questa mattina per questa decisione addio sigaretta alla fermata del bus. L'idea di Milano, addirittura smoke free, cioè liberi dallo smoke, dal, dal, dal fumo, cioè fumo vietato, poi non, l'uso dell'inglese, vabbè si potrebbe aprire qui una lunga diatriba, credo che trovi ascolto tra gli ascoltatori di Radio Radio 3 trovi sintonia eh. l'addio comunque addio sigaretta alla fermata del bus l'idea di Milano smoke free nel 2030 il sindaco Sala preannuncia una stretta anche su forni a legno e fuochi d'artificio il pet il pezzo di Zita Dazzi entro il 2030 non, perpe- non permetteremo più di fumare all'aperto ma da subito a breve alle fermate dell'autobus non si fumerà e non lo si potrà fare nemmeno in coda per i nostri servizi l'annuncio di un'ordinanza in questa direzione Giuseppe Sala lo fa a sorpresa durante uno di quegli affollatissimi incontri che il primo cittadino di Milano tiene ogni sabato mattina nei quartieri ecco questa questa notizia accende la curiosità dei dei giornali anche quelli più vispi ci sono posizioni anche critiche il Tempo per esempio ci fa il titolo di prima pagina il PD si è fumato il cervello l'ultima follia ovviamente non è il PD ma è Sala a Milano il sindaco Sala vieta le sigarette all'aria aperta il partito esulta, diminuirà lo smog a Roma per fortuna la raggia è scettica Eh, ma fra i suoi c'è chi si fa tentare sia al divieto nei parchi Eh, ci sono eh, opinioni contrastanti su questo eh, argomento che personalmente ritengo che sia persino giusto non per questioni che riguardano l'ambiente è una regola di buona educazione eh, quella di non fumare eh, vicino ad altre persone che non fumano quindi non si fuma alla fermata dell'autobus se ci sono eh, delle persone vicino a noi come non eh, si fuma in, in, in un parco con i, eh, quando, quando ci sono i, i, i bambini sono delle, delle regole che diciamo, il buonsenso impone Sala le vuole trasformare in una eh, ordinanza e poi si è, si, è, eh, si è spinto fino a dire che nel 2030 vorrebbe vietare del tutto il fumo certo c'è da dire che il 2030 è molto molto lontano arriva tra dieci anni quindi chissà dove sarà Sala tra dieci anni va bene, ma vediamo eh, da, da io ho tagliato dal tempo sì, c'è un'intervista all'ex ministro della salute Geronimo Sirchia ve lo ricordate? Nel 2001 eh, ministro del governo Berlusconi vietò il fumo nei locali pubblici l'ex ministro Sirchia, altri comuni imitino questa iniziativa di Sala, dice Sirchia, però il 2030, aggiunge lui, è troppo lontano della mia legge si è fatto troppo poco, finalmente un segnale incoraggiante a me la proposta del sindaco Sala mi sembra un gran bel segnale, non certo di fumo perché basta solo evocare il nome dell'ex ministro della salute girolamo, C- girolamo sirchia per farlo evaporare in un lampo anche 15 anni esatti dopo l'entrata in vigore della sua famosa legge antisigarette. da allora oggi i fumatori in italia sono diminuiti di circa un milione dice girolamo sirchia ed è cresciuta la consapevolezza rispetto ai danni dell'uso di tabacco come certificato dallo stesso istituto superiore di sanità dice sirchia un risultato a cui non pensavo di arrivare nemmeno io ma per uno come me che ha fatto sempre il medico era semplicemente un obbligo morale cercare di evitare tanti malati e morti di cui paga anche le spese il Servizio Sanitario Nazionale critico invece eh, critico Renato Farina sul Libero dice salto gran parte del pezzo arrivo a un punto centrale osservazione Osservazione sul fumo da vietare mentre si infila per l'autobus o il tram, che scrive prende regolarmente il tram mai visti maleducati che mentre sono in fila si accendono la sigaretta non ho conflitto di interessi, al massimo fumo un sigaro la sera, ma mi ripugna l'idea di una regolamentazione che per contrastare un fenomeno di nessun conto e in fondo di puro senso dell'educazione inquini il mondo divulgando i suoi ucaz con la carta tagliando foreste, bruciando con le fotocopiatrici energie prodotte da idrocarburi già adesso a New York ti guardano male se passi davanti a certi i portoni fumando, ma una società così pura da evitare il fumo ma nel contempo da avere il più alto consumo di cocaina nel mondo, mentre Milano è la prima d'Italia, fa un certo effetto e qui è interessante quello che dice Farina però poi prosegue e dice gli stessi che sostengono questa battaglia di Sala sono i medesimi che vogliono la liberalizzazione della coltivazione e vendita della marijuana, però leggera che facciamo? Liberalizziamo la sniffata in pubblico e la fumatina di hashish nei centri sociali e la classica canna nei salotti VIP che sono balzati ben oltre in fatto di neve o polveri o magari le... scusate mi sono perso nel pezzo, insomma però qui sta un po' uscendo fuori dal, dal dal binario direi, dal, il Corriere fa un interessante specchietto sui divieti di fumo nel mondo nel 2025 dice il titolo del pezzo di Fabrizio Cacce di Margherita De Bach. nel 2025 la Svezia sarà smoke free di nuovo smoke free eh, libera dal fumo, eh, in Germania limiti poco rispettati negli Stati Uniti tutelato il verde pubblico in vent'anni dimezzati i consumi di tabacco, nella sua intervista Geronimo Sicchia un po' lamentava la guerra che gli avrebbe fatto la, la, la lobby del, eh, del tabacco la notizia c'è su quasi tutti i giornali pagina 13 della stampa la crociata di sala entro il 2030 vietato fumare all'aperto certo poi uno gli viene anche in mente che sala stia un po' cercando di eh, eh, emergere eh, pubblicamente in tanti modi in vista eh, di questi appuntamenti elettorali poi chissà è anche legittimo può darsi che questa sia semplicemente una malizia certo eh, annunciare un divieto, un bando totale del fumo per il 2030, nel 2020 appena compiuto, sembra un po' così eh, futuristico eh, va bene, comunque ha però ha anche annunciato che da marzo eh, anche se anche qui la delibera non c'è sarà eh, vietato fumare alle fermate dei tram e degli autobus a Milano. Da marzo niente sigarette, il pezzo di Chiara Baldi sulla stampa di cui vi dicevo da marzo niente sigarette alle fermate di bus e tram nel nuovo regolamento di Milano la mossa del sindaco. C'è Filippo D'Averio, il critico d'arte notissimo, eh, intervistato qui sulla stampa che un po' ride e ironizza sul fatto che la, uh, vietare le sigarette perché inquinino fa, fa ridere dice davvero, uh, mi va benissimo non fumare al ristorante nel rispetto del prossimo ma certe misure mi sembrano esagerate e ipocrite uh, in che senso? gli chiede Francesco Rigatelli che lo ha intervistato in che senso? la politica davanti ai veri problemi che non sa o non vuole risolverli per paura che tutti i milanesi si mettessero a fumare insieme contemporaneamente vogliamo negare che sia questo il problema principale scusate io ho saltato completamente una cosa, in che senso la politica davanti ai veri problemi che non sa non vuole risolvere per paura di perdere consenso si nasconde dietro a un dito evitando le proprie responsabilità prendiamo il caso dell'inquinamento di Milano e la città la città è circondata da tre anelli autostradali che emettono più gas che se tutti i milanesi si mettessero a fumare insieme contemporaneamente. Vogliamo negare che sia questo il problema principale, dice Filippo D'Averio? No, gli risponde il giornalista, ma una questione non esclude l'altra Sì, ribatte D'Averio ma quando si va così lontano dalla realtà bisogna porsi delle domande sul perché accada. Qui rischiamo di tornare al cattolicesimo punitivo all'opposto di ogni cultura laica guardiamo quanto fumo nero fanno gli gli autobus quando partono da ogni fermata neanche mille tabaggisti ne produrrebbero altrettanto, è una politica che ha paura di perdere consenso quella che ragiona in questo modo comunque è una questione interessante eh, di per sé la, la, il divieto di fumare alla fermata del tram non è affatto eh, sbagliato a mia eh, opinione a proposito di Milano c'è un una, una Repubblica eh, torna eh, con un approfondimento sulla cessione della Torre Velasca, il famosissimo grattacielo degli anni 60 che è stato venduto a una società americana che si chiama Heinz, che dice che oh, adesso lo riporteremo nel futuro. La Torre Velasca ha questa forma eh, affascinante, per qualcuno brutta, ma è... è, è un simbolo di una, di una, della Milano che negli anni Sessanta eh, immaginava di scalare, di scalare il cielo e si proiettava verso l'alto insieme al pirellone famosissimo. Eh, il ventennale di Craxi... Ehm vi dicevo in apertura di di rassegna stampa che tutto questo avviene in un clima di rievocazione tra eh, pentimenti eh, e anche reiterazione del conflitto tra tra chi lo considera o lo considerava un eh, esiliato, uno statista esiliato e chi solo un delinquente persino con eh, aggettivi eh, peggiorativi c'è l'editoriale a questo proposito di Marco Travaglio in una pagina eh, la prima pagina del fatto tutta dei al ventennale di Craxi, pellegrini, craxiane da Mammet, i senza vergogna, eh, scrive un travaglio. Il bottino di Bettino: eh, il bottino di Bettino, nel giorno del pellegrinaggio da Mammet, con figli d'arte, complici, coimputati, miracolati, noti, ladroni o aspiranti tali. Chi non è capace a rubare invidia, tanto che ci riesce, scassinatori, pali e addetti al piede di porco. Ci uniamo anche noi al ricordo dell'indimenticabile statista pregiudicato morto latitante 20 anni fa insomma il resto dell'articolo ve lo potete immaginare e prosegue a pagina 6 e dà conto poi anche del bottino di Bettino eh, ecco la lista delle spese eh, private poi c'è una questione che viene invece posta eh, più riflessiva da Goffredo Buccini a pagina 9 del Corriere Goffredo Buccini è stato uno dei cronisti più di punta di quegli anni degli anni di, di Mani Pulite e, e e fu anche il, un giornalista insieme a De Feo che eh, firmò il famoso pezzo con il quale si dava notizia del primo avviso di garanzia a Silvio Berlusconi, quello che fece cadere il eh, governo del 94. Scrive Buccini... Ora, dopo tanti anni di imbarazzati silenzi, è da accogliere con soddisfazione la fioritura pubblicistica e cinematografica sul personaggio e sul politico, stiamo parlando ovviamente di Craxi. Resta purtroppo nelle parole, e persino nelle assenze, lo stigma di una divisione mai sanata, la tentazione di raccontare un Craxi binario, capro espiatorio o criminale o criminale matricolato è con piena evidenza figlia di un dibattito paradossalmente ancora immaturo a un ventennio dalla sua morte e la causa sta nella profonda rimozione attorno all'uomo e a ciò che ha rappresentato nell'Italia l'uscita dalla guerra fredda tra la rivolutazione dell'eredità di Craxi prosegue Buccini e il fardello giudiziario di due condanne definitive che lo indussero a un'angosciosa latitanza forse non può esserci ancora conciliazione ma sul danno di una così lunga rimozione, sì, ci si può trovare d'accordo si pensi a quanto sia ancora attuale la questione dei costi della politica solo sfogliando le pagine di questi mesi sugli ormai famosi 49 milioni della Lega o sulla renziana fondazione Open a quanto, gli no... a quanto gli intrecci non sciolti tra politica e magistratura ci vengano riproposti da vicende come lo scandalo del CSM a quanto spesso riemergono i vizi di un'imprenditoria disponibile a qualsiasi cartello c'è anche un articolo molto lungo eh, di Francesco Merlo da Amamet Eh, un pezzettino, abbiamo poco tempo purtroppo perché le le pagine sono tante ma vedo di andare il più veloce possibile, sono arrivati venerdì e ripartono domani in nave, sono andate quasi mille persone Eh, sono arrivati venerdì e ripartono domani in nave, in aereo più pullman il pacchetto Craxi era 400 euro tutto compreso per proteggere il comandante come fosse un cadavere assopito e si capisce che invece lo imprigionano di più Amamet che nella geografia italiana è l'altrove della fine, è l'altrove della fine del sistema e non certo l'altrove di Bengodi come Santo Domingo, il che nel libero Monte Carlo, i paradisi fiscali, nella mappa che direbbe Benjamin nel curriculum vitae di Craxi, Amamet è il luogo rifugio dove è morta la politica che cercava di annullare le ragioni della, della giustizia. e Molti giornalisti ieri erano ad Amamet, Goffredo De Marchis ha fatto un'intervista molto bella e delicata, alla moglie vedova di Craxi, Anna, alla moglie Anna, la politica e vocazione. Bettino anche alle feste parlava solo di quello, ma c'è un, è un pezzo che, dove Craxi c'è veramente pochissimo. C'è c'è Amamet, c'è la storia d'Italia ci sono gli anni 60. Eh, l'acquisto di quella casa scrive eh, Goffredo De Marxis intervistando Anna Craxi, la moglie di Bettino Craxi Amamet era un posto d'elite, ricorda Anna nel senso che era stato scoperto da André Gide diventando la meta esotica della comunità gay europea e al tempo questa comunità era formata da artisti intellettuali venivano qui i grandi della compagnia dei giovani, Giorgio De Lullo e Romolo c'era Peppino Patroni Griffi, nelle case si facevano delle feste a tema, di Anna Craxi, niente di che. Una volta era una tunica celeste, un altro il copricato rosso e si ballava. Bettino ballava? Ma se era preso solo dalla politica non si annoiava a morte? Infatti parlava di politica anche alle feste, di politica e di storia. Vi dicevo tra rievocazione, ancora conflitto che si riaccende ma anche pentimenti, non si sa quanto eh, sinceri. Comunque eh, c'è un, per esempio sul messaggero un'intervista a Massimo Garavaglia di Mario Iello che dice Massimo Garavaglia è stato ministro, viceministro ed è un leghista ovviamente. Il cappio pessima scena, dice Garavaglia, fu il primo... Graxi dice Caravaglia che fu il primo sovranista, antipalude come la Lega, chissà se ne sarebbe stato contento di tutto ciò, Graxi ma non possiamo saperlo ma d'altro canto viviamo anche in un momento storico in cui i vivi, come sempre d'altro canto, i vivi parlano per i morti c'è una simpatica intervista sulla verità di Maurizio Caverzan ad Alda Deusanio e, Caverzan che è un vecchio brevissimo giornalista, eh, le chiede tra i politici di oggi chi... Alda Deusanio è stata una grande amica di Bettino Craxi Eh, tra i politici di oggi chi le fa meno rimpiangere quelli della prima repubblica e lei risponde tutti me li fanno rimpiangere perché dopo di allora non c'è più stata vera politica Berlusconi ci ha provato anche se non era del ramo sono politica il conte 1 il conte 2 o allearsi prima con un partito e subito dopo con l'altro lei vede in giro qualcuno che possa lontanamente paragonarsi a Giulio Andreotti Bettino Craxi, Enrico Berlinguer nostalgia Nostalgia, la nostalgia di Alda Deusannio, c'è chi non la prova ovviamente questa eh, nostalgia, Eh, in in chiusura ma forse non ce l'ho il tempo, vero? Di di aggiungere qualcosa mi fanno un cenno perentorio di no e allora vi devo salutare, cercherò di, di dirvi ancora qualcosa della lettura dei giornali anche nel filo diretto ma ci riascoltiamo tra pochissimo con le vostre telefonate.
0: Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci, benvenuti al Filo Diretto. Vi ricordo come sempre che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche quelli vocali, sul sito di Radio 3. Sono intanto arrivati una marea di messaggi sulla questione del fumo, sulla notizia, in cui abbiamo dato ampio spazio che il sindaco di Milano Beppe Sala intende ha annunciato una ordinanza che da marzo vieterà il fumo diciamo alle fermate dei tram degli autobus negli assembramenti pubblici e poi si è spinto fino a, dire, fino a immaginare un totale bando del fumo in città per il 2030 però che è tra più di dieci anni no fumo all'aperto e i pesticidi e le profumazioni chimiche e lo smog e tutti gli interferenti endocrini quando il diritto di non essere inquinato verrà preso in carica a quando il diritto della natura a non essere inquinata dice, dice Anna che con questo messaggio eh, mette anche in evidenza che la ragione per la quale eh, viene eh, vietato il fumo a Milano non può essere quella dell'inquinamento perché fa eh, un po' po' sorridere. Eh, Non era meglio che Sala mettesse il divieto di fumo ai giardini pubblici? Sì, certamente... Eh... Va bene, ma vediamo uh, la prima telefonata Pronto, ascoltiamo più che vediamo Pronto eh, buongiorno. buongiorno
2: Sono Salvatore, chiamo dalla Calabria
1: Prego Salvatore
2: Io stamattina ho ascoltato la vostra rassegna stampa con attenzione Ancora per una volta sono molto amareggiato
1: ah, Mi dispiace
2: Vi volevo e vi volevo ricordare che eh, ci saranno le elezioni regionali pure in Calabria, certo. non, non è stata detta una, una sola parola in riferimento a questo evento nella vostra rassegna stampa e neanche nelle rassegne stampa degli altri giorni. Eh, ci risiamo perché è un problema che si presenta costantemente e per quale motivo? Perché eh, le, eh, le maggiori testate giornalistiche nazionali sono al nord e giustamente si occupano. Eh, diciamo, del nord di chi eh, diciamo, eh, li aiuta con i vari budget pubblicitari a stare avanti. Ci ritroviamo ancora una volta con una Calabria che è abbandonata a se stessa. Non c'è stato stamattina nemmeno una parola o una riga sulla manifestazione di, 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 per Grotteri, su, su nessun giornale. Sono sempre di più convinto che eh, i calabresi al più presto si dovranno dotare di propri organi di informazione e magari fare davvero un referendum da sono,
3: uscire, eh?
2: Eh, per uscire da, dall'Italia. Da questo. No, da questo colonialismo, perché la Calabria è sempre stata vista come una colonia africana dove andare a fare i propri interessi eh. e, e basta. Sono molto dispiaciuto giornalista, ma le posso sembrare retorica, però le posso assicurare. No, no. Eh, in Calabria ci sta tanta brava gente come ci sta al Nord Italia e, ne, e di questa situazione ne sta soffrendo. Io mi chiamo ne Salvatore,
1: soffrendo. quindi si figuri eh, da dove ne vengo.
2: Ne, 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 ne sta soffrendo molto, in modo particolare gli imprenditori onesti in modo particolare grazie Salvatore
1: grazie, grazie, grazie lei ha ragione però mescola argomenti diversi ovvero eh, Sud Italia le elezioni regionali in Calabria sono considerate meno importanti sono meno importanti sono molto importanti ma accendono meno l'attenzione della stampa nazionale perché eh, quelle emiliane sono considerate dal punto di vista della stampa nazionale che di cose nazionali si occupano eh, sono considerate un momento di passaggio decisivo per la tenuta del governo quindi non c'è troppo da stupirsi se la stampa nazionale quella che noi qui leggiamo si occupa di più delle elezioni in Emilia eh, anzi di solito la stampa nazionale delle elezioni regionali si occupa molto eh, poco e in maniera piuttosto superficiale questa volta è diverso perché si tratta di elezioni che sembra possano segnare un'epoca e che possano segnare il destino della legislatura eh, e del eh, governo. In Emilia d'altro canto si è accesa in maniera fortissima l'attenzione da subito e in Emilia che nascono come risposta eh, di centrosinistra eh, le Sardine. Detto questo eh, la Calabria ha tutta la nostra simpatia eh, ovviamente eh, e la questione delle elezioni regionali in Calabria che non sarebbe trattata sufficientemente bene dai giornali benché non sia vero, perché i giornali locali ci sono, sono tantissimi, se ne occupano eh, moltissimo, non c'entra niente con la conferenza stampa del dottor eh, Gratteri eh, a, a Reggio, sono due aspetti completamente diversi. Quanto al neocolonialismo è una cosa che nemmeno, non mi sento nemmeno di, di, di commentare, cioè voglio dire che in linea di massima... non non credo che sia questa la storia del mezzogiorno ma non vorrei nemmeno fare la storia del mezzogiorno io qui insieme a Salvatore Salvatore io Salvatore lui che chiamava chiamava prima sono argomenti tutti molto diversi cioè il perché si parla nei giornali nazionali di più delle elezioni in Emilia eh, perché non è è stato dato sufficiente spazio alla conferenza stampa del dottor eh, Gratteri eh, e perché la Calabria eh, vive eh, da eh, moltissimi anni mh, mh, momenti difficili dal punto di vista della lotta alla eh, criminalità. Non c'è solo la Calabria, è una caratteristica di tutto il nostro eh, mezzogiorno e questa mattina eh, i giornali nazionali anche segnalavano per esempio la furia delle baby gang, delle baby gang a Napoli, nel centro eh, di Napoli. C'è stato un caso terrificante eh, a, a, a Borgo di Sant'Antonio cioè dei ragazzini, dei minorenni hanno, eh, che davano fuoco, eh, che si erano abbandonati a questa specie di tradizione che si chiama fuocarazzi, cioè che mh, nei giorni dopo eh, Natale viene dato fuoco agli alberi di Natale abbandonati, a cataste di legno va persino ai cassonetti eccetera, sono questi ragazzini Stati, c'era stato il tentativo da parte della polizia di fermarli, hanno aggredito la polizia, c'è addirittura un video che circola da alcune ore su internet e questa è una notizia che è rimbalzata con forza, era persino nella, sul Corriere della Sera che è il giornale di Milano e ovviamente sul mattino questa mattina, scusate la ripetizione c'era un articolo di Leandro del Gaudio la città e la violenza Napoli, furia, baby gang Assalto shock ai poliziotti e poi sul Corriere un commento di Maurizio De Giovanni che in parte vi vorrei leggere perché si collega in fondo un po' a quello che diceva anche il nostro ascoltatore difficili da descrivere i sentimenti scrive Maurizio De Giovanni difficili da descrivere i sentimenti che urlano nell'anima di un napoletano per bene davanti al video diffuso dal consigliere regionale Francesco Borrelli ieri un video in cui si vedono ragazzini aggredire con pietre e mazze alcuni poliziotti che volevano impedirgli di accendere un falò nel centro di Napoli pensieri avviliti perché si tratta della terza città d'Italia in testa alle classifiche per turismo e accoglienza perché quello è il centro di un'area metropolitana che ha 3 milioni e mezzo di abitanti estesa per decine di chilometri senza soluzione di continuità perché in mezzo a quelle grida e a quelle risate inconsulte si riconosce il rifiuto di ogni autorità perché lo sconforto cancella ogni ottimismo costruito a fatica attorno a bellezza cultura, storia due pensieri però si fanno strada tra gli altri il primo, questa città ha larghe fasce di territorio che non sono sotto il controllo dello Stato e questo non riguarda riguarda solo Napoli le istituzioni devono aprire gli occhi evitando di continuare a contrabbandare priorità di natura economica o problematiche relative all'immigrazione come più urgenti della fine di questa emergenza che deve avere carattere nazionale, il secondo non è possibile continuare a curare poco e male i sintomi la malattia è più grave e riguarda anzitutto la dispersione scolastica oltre il 34% a Napoli se un ragazzo su tre impunemente non frequenta la scuola nell'età dell'obbligo diventa facile manovalanza per la criminalità organizzata quei bambini incitati perché erano bambini che hanno aggredito i poliziotti quei bambini incitati a gran voce dai genitori hanno di diverso da altri solo l'essere stati ripresi in video potrete trovarne a centinaia in ogni quartiere della città mentre crescono abbandonati a se stessi studiando da criminali sembra quasi la descrizione di una di quelle scene di, 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 di mala parte nella pelle inaccettabile lasciar passare queste immagini come un triste fatto di costume quelle urla sono di dolore deve essere chiara a tutti per sempre pronto
4: Pronto, buongiorno. buongiorno. mi chiamo Santi parlo dalla provincia di Enne in Sicilia l'argomento è la discussione che si farà domani in aula per l'autorizzazione a procedere per la messa in stato di accusa del senatore Salvini. Matteo Salvini per l'accusa di sequestro di persona e limitazione della libertà personale per il caso Gregoretti Adesso eh, sia i giornalisti ma anche il Partito Democratico dice che gli avversari non si battono con le inchieste giudiziarie, si, bat, si, abba, eh, si sconfiggono con la politica. <ride> Io dico, perché no. eh, mischiare le due cose? L'inchiesta giudiziaria è un lavoro che la magistratura deve condurre perché eh, in Italia vige la obbligatorietà dell'azione penale la politica è un'altra cosa i magistrati di Catania hanno ritenuto di iniziare questa indagine e la devono portare avanti per cui eh, eh, la politica deve rimanere fuori da questo purtroppo si strumentalizza il discorso eh, il il senatore Salvini da una parte per per apparire vittima I partiti politici, cioè il Partito Democratico e giornalisti come Paolo Mieli, dicono no, meglio di no perché questo è controproducente.
1: Anche Novara Migliori lo diceva. Lo
4: stesso in America. Il presidente Trump possibilmente ha compiuto un illecito e deve essere messo in stato d'accusa se verrà concessa l'autorizzazione al Senato. Ma Non non è giusto mischiare le due cose, questo è il senso della
1: mia. Ho capito Santi, però lei riconoscerà che è molto difficile non, non mescolare le due cose quando si tratta non solo di una personalità politica, ma di una personalità politica così debordante, così forte dal punto di vista della capacità di avere raccolto consenso è così eh, controversa eh, come, come Salvini in secondo luogo ovviamente eh, sa, non dovrebbe, però questo succede eh, eh, in secondo luogo eh, esistono delle guarantigie parlamentari per cui la magistratura fa il suo Lavoro. però poi esiste l'autorizzazione a procedere e quindi il Parlamento è per forza chiamato, forse lei voleva dire, il Parlamento dovrebbe eh, esprimersi nel valutare l'opportunità che Matteo Salvini venga eh, processato, eh, dovrebbe valutare le carte non l'opportunità politica e anche qui certo forse dovrebbe valutare le carte, lo penso anch'io, eh, però eh, eh, è sempre una decisione eh, politica trattandosi di un politico eh, tra politici eh, e assolutamente inevitabile. Eh, Mieli eh, e Norma Rangeri ieri eh, sul sul, eh, manifesto eh, facevano due ragionamenti diversi che ma poi alla fine coincidenti criticando il centrosinistra che pensa ritiene di non partecipare lunedì al voto in giunta per l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini la direttrice del manifesto diceva che bisogna avere il coraggio e la coerenza il coraggio delle proprie idee e la coerenza ed è un po' anche Inizio del ragionamento di Paolo Mieli, eh, anche lui dice, eh, di, diceva nell'attacco del suo pezzo che è del tutto evidente che chi in Emilia Romagna si accinge a votare eh, per la sinistra sa già benissimo quale sia, in merito diciamo, al, al caso Gregoretti, l'orientamento della propria parte politica e anzi questo elettore sarebbe ancora più motivato uh, diceva Mieli da una scelta esplicita della propria parte politica cioè del centrosinistra, una scelta in sintonia tra l'altro con le richieste delle sardine, però poi Mieli uh, svolgeva questo suo ragionamento molto articolato arrivando costeggiando come ricordava anche Santi nella telefonata la uh, questione americana e il giudizio uh, che pende su uh, Donald Trump e l'impeachment e, uh, tutto questo per arrivare a dire che c'è anche un altro pericolo che è quello di eh, cercare eh, delle, delle scorciatoie che alla fine, per abbattere l'avversario politico, che alla fine non sono alla lunga davvero appaganti, non funzionano, lo sostiene Mieli. Dice: Vi leggo un pezzo di, di questo articolo dell'editoriale di Paolo Mieli, vediamo se trovo proprio quello giusto, il passaggio giusto. dobbiamo dedurne che i democratici americani avrebbero dovuto evitare di calde... aspettate eh? non voglio sbagliare il passaggio dunque Ecco, dobbiamo dedurne che i democratici americani avrebbero dovuto evitare di caldeggiare la procedura di impeachment nei confronti dell'inquilino della Casa Bianca? No, impossibile. Quando prendono il via procedimenti giudiziari che investono un uomo politico è pressoché inevitabile che i suoi avversari cedano alla malia di cavalcarli allo scopo di trarne profitto, ma ciò su cui Bremer si faceva riferimento eh, alla un ragionamento che aveva fatto eh, Ian Bremer nei giorni giorni scorsi eh, però non vi vi riassumo nemmeno questo quando prendono il via procedimenti giudiziari che investono un uomo politico è pressoché inevitabile che i suoi avversari cedano alla malie di cavalcarli allo scopo di trarne profitto ma ciò su cui Bremer attira la nostra attenzione è che gli effetti di queste azioni spesso danneggiano oltre all'accusato e non è neanche detto anche coloro che prendono parte al gioco nei panni di pubblici accusatori da molti anni, prosegue Paolo Mieli quando si discute di tali questioni in tempi tranquilli cioè non a ridosso né di elezioni né di iniziative giudiziarie esponenti di ogni tendenza politica qui da noi ma anche negli Stati Uniti giurano di aver capito la lezione del passato e promettono che mai, mai più se un loro avversario avrà annoio con la giustizia cercheranno di approfittarne poi però quando si presenta l'occasione i suddetti esponenti dei più svariati partiti soprattutto se non sono certi di prevalere con le tradizionali armi della politica puntualmente ricadono in tentazione. Quello che poi sottolineava Mieli utilizzando un articolo articolo uscito nei giorni scorsi di di Jan Bremer era che l'effetto dell'impeachment a Trump porta, uh, crea un precedente di delegittimazione che potrebbe che certamente coinvolge Trump ma potrebbe riguardare l'intero, l'intero sistema sono uh, considerazioni uh, interessanti benché bisogna notare lievemente contraddittorie qui sul finale di questo articolo di Pellomieli con le premesse perché lui era partito da una critica eh, diversa nell'attacco del pezzo pronto? pronto? buongiorno
5: buongiorno sono Roberto chiamo da Roma io eh, chiamavo a proposito del dibattito su Craxi che si è un po' riaperto a vent'anni dalla dalla morte qui la cosa che mi lascia un po' perplesso è la scarsa memoria storica io credo che una, un'eredità a Craxi ma con lui anche Andreotti eccetera, l'ha lasciata ed è un'eredità ancora abbastanza viva ed è quella di un debito pubblico italiano che è arrivato a 2400 miliardi e che prima del, dell'epoca del CAF era, certo. decideva in misura molto ma molto minore e qui io credo che quello su cui bisognerebbe riflettere è l'abitudine che si è introdotta nel, nel mondo politico italiano di usare le finanze pubbliche, le aziende a partecipazione statali, come il borsellino da cui trarre le risorse per, per, vogliamo dire, per alimentare i propri interessi di partito, buoni o cattivi che siano, ma voglio dire, secondo me, il compito dei politici. È interpretare e guardare al e creare le basi per San... lo sviluppo futuro di un paese, non tanto quello. Mi sono, mi sono perso il suo nome, mi
1: scusi perché volevo. Roberto, Roberto non la interrompo. Eh, Roberto, però, il debito pubblico aumenta perché si fanno delle operazioni eh, di finanza pubblica eh, che sono spesso, come dire,. Cercano di pettinare per il verso giusto eh, una certa inclinazione eh, della, della, dei, dei cittadini, cioè sono, eh, spesso si fanno anche dei regali. Uh, e, 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 e non è l'uso delle, 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 delle partecipate eccetera è un'altra, è un'altra storia ma era solo una piccola notazione perché poi sono perfettamente no, d'accordo con quello che stai sì, dicendo ma
5: io credo che in realtà quello che è rimasto e che vivo tuttora nella classe politica italiana è spiegare come si spendono i soldi e non spiegare dove si prendono i soldi e ci si dimentica per esempio che uh, io, quando ho visto diciamo, il vicepresidente del governo uh, su un balcone festeggiare il, uh, il, il 2,4% no, di deficit annuale. Uno ha 0,4. No, uh, quando si presentò sul balcone era il 2,4. Era, era ancora il
1: 2,4, ragione.
5: Esatto, e quindi a festeggiarlo. Sì, perché è vero che sì, si finanziava il reddito di cittadinanza, ma chi lo pagava? Lo pagavano gli stessi cittadini che poi avrebbero dovuto pagare gli interessi, dovuto, dovranno poi prima o poi fare i conti con chi questo debito lo tiene in tasca. Cioè. E, quindi, e quindi qui uh, si fanno misure che illusoriamente... favoriscono le classi più deboli in realtà favoriscono le classi più forti chi i soldi ce li ha non paga le tasse li presta allo Stato e riceve in cambio interessi
1: grazie Roberto grazie a lei, buona giornata grazie del suo suo intervento Eh, è così negli anni del CAF il debito pubblico è è esploso ovviamente Craxi fu una figura centrale di quegli anni eppure non è stato soltanto questo come non è stato soltanto le le tangenti, è molto puntuale quello che ha detto ovviamente eh, Roberto, ma eh, avevo segnalato anche nella lettura dei giornali questa mattina l'articolo di Goffredo Buccini che era stato uno dei cronisti di punta degli anni di Mani Pulite eh, che invitava a una analisi più, più, più complessiva della, della, della figura di, eh, di Craxi nel tentativo di uscire eh, dallo schema che, nella quale siamo rimasti intrappolati negli anni più caldi di questa, di questa contesa il tempo certamente permetterà con la distanza di ragionare in in termini più più rilassati, ma vengo a Roberto e alla sua telefonata, se c'è una costante, diceva Roberto, nella politica da quegli anni a oggi è l'utilizzo della eh, finanza pubblica, così per spandere, eh, mentre abbiamo un debito pubblico eh, spaventoso che ci impedisce eh, persino di progettare, se non si è mai fatta per esempio una grande grande opera di investimenti pubblici per rimettere in sesto le infrastrutture italiane pensate al Ponte Morandi che sono una modernità ferma agli anni 60 e anche perché non abbiamo eh, i soldi eh, per farlo poi quando i soldi ci sono, diceva Roberto, eh, facciamo il deficit al, al 2% per il reddito di cittadinanza eh, e, la quota, e la quota 100, questo ce, la, ce l'aggiungo ce l'aggiungo io che sono due provvedimenti eh, carissimi e qui sì c'è una una costante, stamattina Andrea Illi uno dei candidati alla alla presidenza della Confindustria aggrediva immediatamente nelle prime righe di un'intervista rilasciata a Repubblica la questione del grande rimosso il tema eh, del debito pubblico affrontare il debito pubblico eh, richiede eh, anche che un atteggiamento eh, da parte della politica che non non sia autossolutorio eh, nei confronti del nostro eh, paese e che consenta che spinga la politica a maneggiare parole eh, di verità anche sul tipo di politica non sempre così facile che si, facile per, per chi la subisce eh, che è necessario fare per poter ricominciare a fare anche politica eh, economica liberi o, o perlomeno dopo aver messo una pezza non al debito pubblico ma alla spesa in deficit quello lo perché quello si può fare, il debito pubblico probabilmente l'Italia non lo ripagherà mai, ma quello che dovremmo evitare di fare è di continuare a produrre eh, debito pubblico e questa è una specie di rubinetto aperto che nessuno vuole chiudere Pronto? Pronto Buongiorno.
3: Buongiorno a lei, mi chiamo Federico, telefono da Chieri, provincia di Torino. Eh, Niente, eh, volevo dire che sono assolutamente d'accordo con quanto deciso dal sindaco di Milano di vietare eh, il fumo alle fermate dei mezzi pubblici. Personalmente io sono un fumatore e non mi sono mai permesso di fumare alla fermata dell'autobus. Lo, trovo, di, eh, lo trovo diseducativo oltre che fastidioso per chi mi sta intorno. Ma diseducativo, eh, a parte che vi è già una norma nazionale che, che vieta di fumare in luoghi dove ci sono dei minori, se ci facciamo caso molte volte, soprattutto per quello che riguarda la mia realtà, quindi Torino, Chieri, queste città, Eh, ci sono tantissimi giovani trovo che non sia un bel messaggio che mandiamo a questi ragazzi
1: certo è una questione certamente di, educa- di educazione e per esatto. questo poi qualcuno poteva anche dire se, eh, chiedersi se fosse necessario o esplicitare o un divieto che eh, dovrebbe già come dire, appartenere al campo certo, del, del buon senso no,
3: si tiene della persona nel senso che eh, da buon consociato, da buon cittadino devo rendermi conto che non ci deve essere una norma che mi impone o mi vieta di fare una cosa ma sono io che devo capire che quella cosa non, non, non deve
1: essere fatta poi un'altra eh... Um questione, io poi penso che se questo diciamo se il sindaco di Milano decide di esplicitare una cosa ovvia va bene, non lo, trovo, non lo trovo sbagliato, poi trovo un po' grottesco che questo venga da qualcuno sostenuto per ragioni di tipo ambientale perché mi fa sorridere l'idea che una sigaretta inquini. pensate a Roma in questi giorni c'è stato un allarme un allarme smog, polveri sotto e altro che sigarette, cioè ci sono le automobili a benzina Euro 3, poi la sindaca ha fermato le diesel Euro 6 che invece sono quelle che inquinano meno di tutti, va bene, ma qui siamo al, siamo al, al grottesco. Stamattina Renato Farina eh, scriveva questa cosa qui, diceva, diceva eh, faceva l'esempio, no non era Renato Farina, era Filippo eh, Davero sulla stampa intervistato sulla stampa che diceva ma ci avete presente eh, Milano e la cintura eh, di, di strade che circondano eh, la città e tutte le macchine che ci passano, eh, per, per sa quante, quante sigarette ci vogliono per fare quella roba lì, altro che sigarette… Eh, la, la politica, diceva Filippo D'Averio, davanti ai veri problemi eh, che non sa o non vuole risolvere per paura di perdere consenso, si nasconde dietro un dito evitando le proprie responsabilità. Prendiamo il caso dell'inquinamento di Milano. La città è circondata da tre anelli autostradali che emettono più gas che se tutti i milanesi si mettessero a fumare insieme contemporaneamente. Ehm. Insomma, gli chiedeva poi eh, Francesco Rigatelli, Filippo D'Averio lo conoscete, notissimo critico critico d'arte, gli chiedeva Francesco Rigatelli, insomma per lei si tratta di una butade elettorale questa di Sala? Sì come quelle di vietare il traffico nella cerchia dei navigli dove abitano 16.000 persone e il resto sono uffici, sono uffici chiusi nel weekend, come l'idea impraticabile di riaprire i navigli e tornare alle vie d'acqua che al massimo si possono realizzare fuori dal centro, tutte proposte per illudere l'opinione pubblica e non affrontare i problemi reali e quali sono? Milano resta una città monocentrica con periferie isolate e arretrate mancano progettualità urbana, opportunità abitativa per chi non ha redditi alti e sull'inquinamento prima del fumo bisognerebbe pensare ai riscaldamenti industrie e mezzi ed edifici pubblici questo è vero, per esempio inquina molto di più una, inquinano molto di più i, i riscaldamenti, e per esempio ci sono i riscaldamenti a pellet che è persino più che, una, che un'automobile, ma molto molto di più. <coughs> Proprio in questi giorni in cui a Roma per esempio sono saltate nel senso che eh, i livelli di, di smog di polveri sottili rilevate sono arrivati a livelli altissimi proprio in questi giorni si è discusso moltissimo e chi ha potuto come me o potuto o dovuto leggere i giornali a questo proposito si è fatto anche una, una cultura <ride> Eh, se la legge è uguale per tutti il consenso non estingue il reato scrive Gianfranco da eh, da Mantova. si riferisce evidentemente al caso Salvini e Gregoretti e su questo non non c'è alcun dubbio Eh, Mieli non tiene conto del fatto che le campagne elettorali mirano a convincere gli indecisi e gli astensionisti, non certo gli elettori già convinti, dice Rossella a Roma (coughs) Scusate, ha ragione è giusto, è vero Rossella. Le campagne elettorali mirano a convincere gli indecisi e gli astensionisti che ha già deciso. Però eh, allora rimane però in piedi Rossella. Eh, il ragionamento di, eh, di Norma Rangeli bisogna avere il eh, coraggio delle proprie idee, riferito al centro-sinistra. cioè, se pensate eh, che sia eh, colpevole, che dunque Salvini debba andare al processo, eh, votate in maniera, in maniera coerente. Eh, è un, un, te- un argomento interessante. cioè, nella in, in giunta per le autorizzazioni a procedere, deve pre- valere, un ragionamento eh, di tipo tattico, strategico e politico, eh, oppure una realistica valutazione dei dei fatti e delle delle carte. Pronto? Pronto? Buongiorno.
6: È la mia volta, buongiorno. Buongiorno. È la sua
1: volta, glielo (ride) confermo. Mi
6: chiamo Cesare, dalla provincia di Brescia. Eh, Diciamo, stamattina è la mattina di Salvatore. Lei, Salvatore, ha parlato prima anche l'altro... Saluto tutti.
3: Grazie. Salvatore,
6: Salvatore Borsellino oggi eh, si ricorda che sono, eh, sarebbe stato l'ottantesimo compleanno di suo fratello Paolo. E eh, una cosa che, me, che voglio ribadire stamattina, e eh, spero sia condivisa da molti, è che più che ricordare i morti, che abbiano fatto bene o male, lasciamo stare, ne avete già parlato, preferirei che si parlasse dei vivi chi è nato in questo giorno e di che cosa no. hanno fatto per poter dare all'Italia una, una democrazia che sia veramente reale. Tutto questo non lo sto vedendo sui giornali, si parla sempre di questa storia di craxi e compagnia bella e, e ho paura che diventi un po' come vendere le saponette o lo shampoo perché a furia di pubblicizzarlo una cosa diventerà eh perché non si fa. Perché non si parla di questa nascita di oggi di Borsellino? Devo dire anche una nascita di idee di proposte per poter migliorare questa nostra povera Italia punto di domanda
1: e lei c'ha la risposta
6: io no, ah no. Io lo sto chiedendo a lei
1: ah, c'è stato so. qualche,
6: politico, qualche politico che è andato che andrà per esempio so che a Palermo adesso faranno al teatro Santa Cecilia faranno questa manifestazione non so se c'è qualche politico che andrà ad assistere che andrà a rendere omaggio a questa nascita
1: sì sì eh, guardi Cesare eh, sono contento le le commemorazioni e i i politici ci vanno sempre eh, eh, ci vanno anche con abbondanza di presenza eh, e talvolta anche i politici che sono andati a volte erano anche poi persone che sono state persino eh, inquisite Paolo Borsellino è una delle figure più Straordinarie e illustri della nostra storia recente, della storia recente della nostra Repubblica. E tutti, io ero un bambino e ricordo perfettamente il giorno in cui venne. Esplose la bomba di via d'Amelio, ce lo ricordiamo tutti, ci ricordiamo è una di quelle cose di cui gli italiani si ricordano persino dove si trovavano in quell'esatto momento quando vennero a sapere dell'esplosione della bomba di via, di via d'Amelio. Poi, sulle figure dei, dei morti, dei caduti, degli eroi si costruiscono però. Eh, si costruiscono carriere, si fanno eh, speculazioni e tutti in maniera diversa e contrapposta utilizzano la memoria, eh, eh, fanno parlare eh, i morti e li utilizzano pro domo propria e questo purtroppo è una una tendenza eh, fortissima in questo paese eh, ed è anche una costante per esempio, questa mattina sull'Espresso c'è una bella intervista a, eh, ad Antonio Di Pietro, di Susanna Turco. Eh, qui Di Pietro fa delle rivelazioni eh, incredibili che hanno, quasi fanno trasecolare chi eh, li legge, cioè a 30 anni da quei fatti, scrive, dice queste cose qua... Eh, parla di Falcone e parla di eh, Borsellino, dice di Pietro, gli avevo detto, il soggetto è Borsellino, di portare avanti l'inchiesta dei Rosso, con Borsellino ci siamo parlati ai funerali di Falcone, nella camera ardente, appoggiati alla colonna e lui che nel frattempo evidentemente aveva saputo che Falcone me ne aveva parlato, ripeteva, dobbiamo fare presto, dobbiamo fare presto. Io da parte mia ero partito due o tre anni prima con Lombardia Informatica, qui sta dicendo di Pietro, che stava per partire un'inchiesta che collegava la, le tangenti con la mafia, che lui aveva parlato di questo con Paolo Borsellino, che bisognava fare presto. Dopo Capaci prosegue ehm, Antonio Di Pietro, dopo Capaci che recupera questa memoria dopo 30 anni, dopo Capaci Borsellino chiama, si arrabbia come una bestia, si dà da fare il fascicolo... Si fa dare il fascicolo da Giammanco e si mette a indagare, chiama Giuseppe De Donno, Borsellino poi viene ammazzato. E io ho sempre sostenuto, ho anche degli elementi, che non è stato ucciso per quel che aveva fatto, ma per quel che doveva ancora fare in quell'inchiesta. Non per il maxi processo insieme a Falcone, ma perché insieme a Falcone doveva far nascere mafia pulita. E qui immagino la faccia di Susanna Turco che lo sta intervistando e che lo guarda negli occhi, gli strabuzza e gli chiede, mafia pulita? Mani pulite, risponde Di Pietro, non nasce con mani pulite, nasce come figlia di mafia pulita. E il mio obiettivo non era scoprire quello che ho scoperto, era arrivare al collegamento al quale si erano, erano... già erano arrivati loro a Palermo Raul Gardini non si suicida così per disperazione il 23 luglio del 1993 si suicida perché sa che quella mattina venendo da me doveva fare il nome di Salvo Lima che aveva ricevuto una parte della tangente Enimont da 150 miliardi di lire come vedete non c'è pace su queste queste faccende Di Pietro Raggiunge, ritrova questa. questa è una: queste sono, è una, sono dichiarazioni, sono dichiarazioni eh, bomba, un po' so, molto eh, piuttosto direi eh, sorprendenti. Pronto, abbiamo pochissimo tempo. Pronto. Buongiorno, con chi parlo? Ah,
0: buongiorno, sono Claudia da Parma. e eh, Complimenti velocissimi. Ehm, no, quello che volevo dire a proposito del divieto del, del fumo nei luoghi pubblici, cioè nei luoghi aperti, eccetera, quelli di cui si parlava prima, a parte tutte le obiezioni che sono già state fatte, nel senso che come misura ecologica mi sembra mh, insomma, un po' ridicola, eh, ma ehm, la cosa secondo me che andrebbe veramente multata duramente sono i mozziconi in giro, perché non so perché io sono pugliese, a fine sì, stagione sì. è impossibile andare in una spiaggia, c'è certo. veramente da vomitare. Ha ragione Quindi... Claudia,
1: e mi dispiace di aver dovuto troncare così rapidamente la telefonata, ha perfettamente ragione, Il vietare di fumare dal punto di vista dell'ecologia fa ridere, i mozziconi sono una piaga e, eh, e qui c'entra molto, i divieti ci sono, ma c'entra molto anche l'educazione e la maleducazione e la maleducazione soprattutto. Devo chiudere, eh, vi ricordo che da, finisce qui la mia settimana di conduzione, da domani prima pagina sarà condotta da Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano e vi ricordo anche che questa notte a partire dalle 1.30 potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi. Eh, alla prossima volta, grazie.
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Salvatore Merlo, giornalista del Quotidiano Il Foglio. Da domani, lunedì 20 gennaio, la trasmissione sarà condotta da Antonella Mascali, del Fatto Quotidiano. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.